0: وكالات الاخبار في قمه الاستعداد كلها تترصد اخر لحظات الحياه نيزك قادم بسرعه جنونيه متوجه تماما الى كوكب الارض ليدمره وينهي حيوات وحضارات قد ازدهرت عليه لملايين السنين اختبأ الناس بالبيوت اتصلوا بعائلاتهم ليودعوهم واحتضنوا محبيهم للحظات اخيره ها هو ذا النيزك يقترب يا ساده متجها الى مصر وتحديدا نحو مدينه طنطا كلما يقترب ينفصل جزء منه حتى تقلص فلما كاد يدخل الغلاف الجوي للارض دقق العلماء النظر فاذا بما تبقى منه ليس نيزكا حقا ولكنه قالب طوب فضائي قادم بسرعه خارقه هذا عجيب هل يمكن لقالب طوب ان ينهي الحياه على كوكب الارض ربما ثمه امل اذن يصطدم قالب الطوب بشق ارضي بسيط في شارع البحر كان مجلس المدينه قد اهمله ويبدو انه قد امتد عميقا في الارض لان قالب الطوب غاص بين حي اول وحي ثان فاقتلع حي اول طنطا باكمله لينقلب الى اعلى وتوقع المتابعون انه سيطير الى الفضاء وتتحطم الارض كما كانوا يخشون من البدايه ولكنه لم يكد ينفصل قليلا في الهواء حتى تباطات سرعته تدريجيا نتيجه للجاذبيه الارضيه ثم اقترب من الارض ببطء حتى ثبت على بعد معين بحيث يرى الناس بعضهم البعض اختلف العلماء في تفسير ذلك فقال بعضهم إن ذلك قد حدث نتيجة لأن الشطر الذي يحمل حي أول أخذ معه جزءاً من نواة الكوكب التي تحتوي على سر الجاذبية الأرضية وبالتالي حدث تنافر بينه وبين الأرض لكنه بشكل عام كان خاضعاً للجاذبية الأصلية بحيث لم يبتعد تماماً ولم يقترب تماماً أيضاً لكن كثيراً من العلماء لم يطمئن لهذا القول النظري لأن الجاذبية الأرضية في الحقيقة أعقد من هذا إذن فما هو سبب التنافر؟ ولماذا لم يسقط حي أول؟ قرر العلماء أن هذا الأمر يحتاج الكثير من الدراسة لأن هذه ظاهرة فريدة لم يسبق لها مثيل على أي كوكب على حد علم البشر الحالي الآن هناك فجوة هائلة مكان حي أول حفرة كبيرة بعيدة القرار ومن حسن الحظ أن حي أول قد استقر تماماً فوق حي ثان وليس فوق الحفرة وإلا فما ندري العواقب بالطبع كان الأمر مخيفاً والليالي الأولى كانت مرعبة خرج أغلب السكان خارج البلدة يبيتون في الشوارع خشية أن يقع حي أول عليهم ثم لما رأوا أن الأمر قد استقر وخرج العلماء في التلفاز يطمئنون الجميع بالرجوع مرة أخرى ليعيشوا تلك التجربة الفريدة اضطر الناس للعودة مرة أخرى إلى منازلهم وأخذ كل منهم يطمئن على أقاربه في الحي الآخر من حسن الحظ كذلك أن حي أول لم يرتفع كثيرا عن حي ثان كان الأصدقاء والجيران في حي أول خائفين مثل أهل حي ثان تماما بل أكثر فإنهم الذين طاروا إلى الفضاء وقد كانوا مختبئين في المنازل وقت الاصطدام كالجميع ثم لما استقر الأمر خرجوا ليروا ما حدث لم يفهموا في البداية أنهم انقلبوا فقد ظنوا أن أهل حي ثان هم الذين انقلبوا لكنهم حين خرجوا من بيوتهم رأوا أن حدود الحي مبتورة وأن أي شيء يذهب إلى هناك يقع إلى أعلى ويتهشم تماماً فكر بعض المتحمسين أن هذا هو الحل، فليذهب كل منهم إلى الحافة ويرمي نفسه إلى أعلى الذي هو الأسفل بالنسبة إلى حي ثان ليلتقطوه من عندهم لكن المسافة كانت شاهقة ولم يرغب أحد في المخاطرة عرضت إحدى شركات المياه الغازية أن تنفق أموالاً كجزء من حملتها الإعلانية لعمل مواصلات على شكل أنبوب أو أكثر بقوة الشفط يصل بين الحيين يكون أوله في حي أول وآخره في حي ثان رحب الجميع بالفكرة وبالفعل تم تنفيذها في أسرع وقت وكل وكالات الأنباء العالمية تسجل ما يحدث لحظة بلحظة وجاء فريق من مدينة الإنتاج الإعلامي لمعاينة الموقع واختاروا موقعاً متميزاً بالأعلى وآخر بالأسفل لتكوين موقع تصوير متكامل لتأجيره لتصوير عدة أفلام لموسم عيد الفطر القادم التي ستستغل الظاهرة التي حدثت في إطار درامي في تلك الأثناء كان لاعبو الكرة قد وجدوا بعض قنوات الاتصال بين الجانبين لأن بعض أعضاء فريق نادي طنطا كانوا يسكنون ثان، بينما كان النادي في حي أول لذلك كانوا يتابعون تدريبهم معاً وأحياناً يتمازحون بضرب الكرة بقوة تجاه الأعلى فتقل سرعتها تدريجياً ثم لا تلبث أن تدخل مجال الجاذبية الآخر فتزيد سرعتها مرة أخرى إلى أن تصل إلى الجانب الآخر وحينما انتهى عمل المواصلات الأنبوبية كان الزحام رهيباً في البداية ثم انتظم فيما بعد فكل شخص يريد أن يذهب إلى الجهة الأخرى الذين في الأسفل يريدون أن يروا كيف يبدو المنظر من أعلى والجيران فوق يريدون أن يجربوا الحياة الطبيعية ثانية بالإضافة إلى رؤية الأصدقاء والأقارب مرة أخرى وعلى الفور قامت شركات الاتصالات بعمل شبكات تقوية على الجانبين لتقوية الاتصال وقامت الشركات الخاصة بتوفير بدائل للطاقة للجزء المفصول عن الأرض كما كثر الأجانب الذين جاءوا للدراسة أو السياحة أو التصوير راجت بعض السلع مثل النظارات المكبرة وأصابع الليزر كما تم توصيل حبال غسيل طويلة جداً بين بعض البنايات في الجانبين مستندة إلى بكرة بحيث يمكن للأمهات في الشرفات تبادل الأشياء بربطها إلى الحبل وتدوير البكرة بموتور صغير حتى تصل إلى الجانب الآخر صارت بعض السيدات اللاتي يقطن في الأدوار العلوية يغطين غسيلهن المنشور غير مقتنعات بأن قطرات غسيل الناس الذين في الأعلى من المستحيل أن تؤذي غسيلهن لأن لهم جاذبياتهم الخاصة وبالطبع صار المجتمع مكشوفاً بشكل غير مسبوق فباستخدام المناظير المكبرة صار بإمكان أي أحد أن يراك وأنت على سطح بيتك بل في غرفتك إن تركت النافذة مفتوحة فبينما صار أغلب الناس نتيجة لذلك أكثر انغلاقا والتزاما بالأداب العامة داخل بيوتهم صار البعض الآخر أكثر جرأة وأقل اكتراثا بمن يراقبهم وليكن ما يكون في ظل هذه الأحوال الجديدة وقعت بعض الأحداث والحوادث نقص بعضها في الصفحات الآتية
1: ثق بقلبك
0: حك جاك رأسه ونظر إلى أصحابه وقال هنعمل إيه دلوقتي؟ قال روكي إحنا استنينا كتير وما بقيتش فاهم حاجة كانت ماجي تمدد جسمها على الأرض باكية منذ الصباح تساءلت
1: يا ماجي احنا مجرد كلاب في نظرهم والحقيقة اننا كلاب وعشان كده بنتصرف بغرائزنا ومنسق في قلوبنا
0: كانت الكلاب الموجودة في حي أول تجتمع كل يوم منذ حصل الانقلاب على أطراف الحي حيث انقطعت رائحة أصحابهم فلا يدرون كيف يعودون إليهم ولا يفهمون شيئا مما حدث كانوا حينئذ قرابة الثلاثين مجتمعين لعل الأرض ترجع مرة أخرى كما كانت فيعود لأصحابهم قالت صوفي وهي تنظر للأسفل في الهوة التي تلي الأرض التي يقفون عليها
2: مش يمكن أصحابنا يكونوا طلعوا السماء ما إحنا بقينا لما بنبص التحت بنشوف السماء
3: قال هنري بعصبية السماء مش هتكون تحت أبداً السما دايماً فوق وليه لما بنبص فوق بنشوف الأرض والبيوت؟ سؤال غبي زيك لو كنت عارف الإجابة ما كانش زمان يوقف هنا معاكم بس الأكيد إنهم ما طلعوش السماء زي ما بتقولي في حاجة مش منطقية في كل ده
0: رفع ماكس قدمه الخلفية وهم بشيء فنهره جاك وهو يقول
1: إياك تعمل كده
3: احترم
0: اللي واقفين يا أخي فنبح ماكس في ضيق وقال وهو ينصرف ببطء
1: ماشي هعملها بعيد يمكن يكون كلام صوفي صح صاحبي كان رجل طيب بيعمل خير كتير اكيد اتكافا على كل اللي عمله ياريت أخذني معاه كنت هبقى كلبه الوفي حتى في السماء
3: وايه اللي هيودي صاحبي مع صاحبك السماء وهو كان راجل عنيف ووحش مع الكل وكل الناس كانت بتكرهه وكان بيعاملني انا بس حلو عشان كنت بحميه من اعدائه
0: اخذ جاك يحك راسه بقدمه وسكت تقدمت جيسيكا ببطء الى الحافه وجلست مقعية وقد أدلت برأسها قليلاً لترى السماء ثم قالت
2: أعتقد أننا لازم نروح لهم مكان ما يكونوا
1: بس إحنا ما نعرفش هم راحوا فين ريحتهم اختفت في الأطراف المهجورة دي
2: قصدي أننا نروح للسماء زيهم أنت كمان شايفة كده؟ مش عارفة قصدي هم أكيد كانوا في الناحية دي يمكن يكونوا لسه هناك وإحنا بس مش عارفين نشوفهم قلبي بيقولي إنهم لسه هناك أنا كمان قلبي بيقولي كده وعمري ما قلبي قال لي على حاجة وما حصلتش
3: <تصفيق> أنتوا عايزين تنطوا على الأقل شوفوا الحفرة اللي هتقعوا فيها أنتوا شايفين لها آخر؟
1: فين هاي الحفرة السماوية دي هتموتوا بشعه سيبك من هنا يا هنري لو كنت مش مصدق قلبك أنت حر أنا معاكم وحاسس زيكم انه من الناحيه الثانية.
0: تراقصت صوفي ونظرت الى بقيه الكلاب ملقية كلماتها الحماسيه.
2: يا اخواتي لازم تصدقوا قلوبكم، عنيكم ممكن تغلط ومناخيركم كمان، صحيح ان ده نادر بس بيحصل. اما القلب لا، اسالوا نفسكم هل انتم مصدقين ان من الناحيه الثانية؟ ومستعدين تعدوا ليهم ولا لا؟
0: انتبهت حواس الكلاب فجأه، وقد اصابتهم القشعريره من صدق كلماتها. حتى هنري شعر بتلك القشعريرة لكنه كان خائفاً وبدأ الأخرون في القيام والاتجاه إليها والنباح بصوت واحد والدموع ملء أعينهم قالت صوفي
2: يلا يا جيسك يلا يا جاك يلا كلنا نط للسماء لاصحابنا اللي رعونا ووعدناهم بالوفاء طول ما احنا عايشين يلا للناحية التانية
0: وقفوا صفاً واحداً ولم يتحرك أحد لبرهة من الوقت فقررت جيسيكا أن تستبقى الأمر وتشجعهم فقفزت معتقدة أنها ستنزل لأسفل إلى السماء فإذا بها تخرج من جاذبية حي أول إلى جاذبية الأرض الطبيعية في حي ثان فسقطت إلى الأعلى الأمر الذي بدا لبقية الكلاب على أنه معجزة لأنهم لم يروا إلى أين وصلت فقفز بقية الكلاب واحداً تلو الآخر ليرتفعوا إلى الأعلى بسرعة خارقة حتى لم يتبقى إلا هنري الذي رجف قلبه من روعة المنظر قال لنفسه بصوت مرتفع وهو يبكي
3: كان معاهم حق كان معاهم حق دول فعلا بيروحوا السماء استنوني أنا جاي معاكم.
0: وتقدم إلى طرف الهوة بسرعة وقفز إلى الجانب الآخر سامح
1: المتسامح انني احب من حولي ولا احمل لهم ضغينه لذلك يقومون احيانا باستغلالي لكني اعذرهم لاني لو كنت مكانهم لربما فعلت المثل غير اني لا افعل صديقي سعد هو اقرب شخص لي شخصيته قويه عكسي تماما يحبه من حوله وانا منهم اذا كنا في مجلس يكون له الصوت الاعلى والكل ينصت في اهتمام في الحقيقه انا محظوظ لانه رضي بمصادقتي كل يوم يتصل بي لاقابله في بيته واجلب له معي شيئا لناكله ثم نقضي سائر اليوم معا ويوما ما رايته يتشاجر مع جار له بغضب واشتبك بالايدي حاولت ان اتدخل لكن جسدي الضعيف أدى بي إلى الطرب المبرح من ذلك الجار فغضبت منه غضبا شديدا لكني كتمته في نفسي لأني ليس بيدي شيء لضعفي ثم تصالح بعد تدخل المارة وعرفت من سعد فيما بعد أن الشجار كان له علاقة بالمخدرات كنا نسكن في حارة المغاربة في أطراف حي أول وحين سمعنا بخبر استضام النيزك لم نستوعب الأمر بسهولة هل سنموت؟ هل ستفنى الحياة على الكرة الأرضية؟ لم نصدق أي من ذلك ليس بعد تلك السنين المليونية تدمر الأرض هكذا ببساطة لابد من مقدمات على الأقل لا أعرف ما الذي دهاني على عكس أغلب الناس لم أختبئ في المنزل يوم النيزك وكان هذا أشجع قرار اتخذته في حياتي كلها لكنه كان لسبب بسيط وهو أن هؤلاء القابعين في البيوت إن دمر نيزك الأرض فسيموتون أيضاً فما فائدة الاختباء طالما لا يؤمنون بالأمل سخر مني أصحابي وغضب مني بعضهم وتعجب سعد من فعلي وحذرني أهلي وبكت علي أمي لكني طمأنتهم جميعاً أني لن يحدث لي أي شيء وأن النيزك لن يصطدم بالأرض أصلا لكني كنت مخطئا كنت قد نمت على الأرض في منتصف شارع البحر المهجور من المارة أنظر إلى السماء بترقب هل ترى سيأتي حقا؟ كانت السماء صافية تماما وفجأة ظهر شيء أسود من الفراغ يقترب بسرعة خارقة قمت مسرعا وجريت نحو حارتنا لكن الاصطدام حدث وانقلب حي أول وسقطت على رأسي ففقدت وعي تماما يبدو أني أفقت بعد فترة طويلة لأني وجدت نفسي في مستشفى مغطى بملاءة خفيفة والمحاليل المغذية تتصل بأوردتي أه إذن فقد نجا كوكب الأرض يا أصدقائي كما قلت لكم حاولت الجلوس ببطء فلم أستطع تحريك جسدي فأسرعت إلي الممرضة
4: الحمد لله على سلامتك يا سامح
1: الله يسلمك أنت عرفتي اسم منين؟
4: لقينا معاك بطاقتك لما جيت المستشفى
1: أنت
4: هنا من شهر كنت في غيبوبة من بعد الاصطدام اصطدام يوه أنت فيتك أحداث كتير هتعرف كل حاجة بالتدريج. ممكن تحس بتنميل وده طبيعي مش هتقدر تقوم على طول من بعد الغيبوبة الطويلة دي أنت نجيت بمعجزة ونتائج تحليلك مذهلة فعلا. الدكاترة بيتابعوا حالتك وهم
1: منبهرين. حينئذ بدأت تظهر علامات التغير تزامنا مع معرفتي بتفاصيل انقلاب حي أول وأني الآن في الأعلى. كان منظر السماء من نافذة المستشفى رهيبا. فأرضنا حي أول وسماؤنا حي ثاني. قمت سريعا أسرع من المعتاد في مثل هذه الغيبوبة. شعرت بطاقة غريبة. لقد صرت أقوى اكتشفت مع الوقت وأكد لي الأطباء في ذهول أن نيزك قد منحني قوة خارقة حاولت إخفاءها لكني لم أستطع لقد صرت سوبر سامح فيما يبدو صرت أساعد الناس بقوتي الجديدة فإني أحب هذا وحين عرف سعد صار يأخذني لأصدقائه يلتقطون معي الصور شعرت بالحرج لكني تركته يستغلني بإرادتي حتى إنه كان يجعلني أرفع أشياء ثقيلة وأدمر بعض الأشياء ليبهر أصحابه وحين أبديت ضيقي جن جنونه وصب علي غيظة سألني أنت اتخبطت فين بالظبط أخبرته بالمكان الذي فقدت فيه وعي لقد كان عند أطراف حي أول سعى لأن يحظى بقوة مثلها بكل الطرق رافقته وهو يجلس هناك بالساعات لعل طاقة ما تكون هنالك فتعطيه قوة مثل ما أعطتني أخذ يتحسس عضلاته و... ويغلق عينيه ويتنفس بعمق لكن شيئا لم يحدث لقد كانت الطاقة وقت الارتطام فقط وتوزعت بطريقة ما قلت له ما تلأش يا سعد انت صاحبي وأي حاجة عايزها عملها لك فنظر لي بغيظ وانصرف إلى بيته شعرت بحزن عميق لماذا اغتاظ مني؟ خفت أن أخسره كصديق يتمناه أي شخص لكني عذرته لغضبه من عدم نيله قوتي ومن ذا الذي لا يتمنى قوة مثل تلك لكنه قاطعني عدة أيام لا كلام ولا سلام ويوما ما جاءني أحد أصحابه الذين كانوا يشاهدونني في عروضه تلك وتعجب من صبري عليه قال إنه يستغلني ولا يحبني وقال إن من هو مثلي لابد أن يستغل قوته جيداً وعرض علي أن يساعدني أن أصل بقوتي لما شئت من قوة أو نقود أو نفوذ أغراني كلامه فوافقت لكن سعدا اتصل بي ذات ليلة وأخبرني أنه يريدني فوراً فذهبت إليه في سعادة لعل المياه تعود إلى مجاريها فوجدته يتشاجر مع جاره الذي تشاجر معه قبل النيزك ولم أستطع إنقاذه وقتها قال الحان يا سامح إلحاني يا سامح فتوجهت بغضب إلى جاره الذي ارتعد لما رآني لما عرفه من قوتي الجديدة وسعدت لأن هذه فرصتي للانتقام فضربته في وجهه بغضب فارتد ليصطدم بالحائط ثم رفعته بيدي ورميته بأقصى قوتي فاصطدم بعنف فكان لجسده أثر في الأرض وقد فارق الحياة أفقت من غضبي لأقترب منه برعب غير مصدق أني لتوي قد قتلت إنسانا لا أعرفه نظرت إلى سعد الذي كان يحدق فيا بذهول ولما وجدني أنظر إليه فر هاربا لم يكن هناك أحد في الشارع غيرنا لكني نظرت إلى أعلى إلى حي أول هناك من يراقبني وقد رأى كل شيء كان يجلس فوق سطح بيت ما في الظلام لكن باب السطح فتح فجأة فرأيت وجهه للحظة قبل أن يسرع إلى من فتح باب السطح ويختفي عن ناظري لكني أعرف مكان تلك البناية جيداً أشعر بالأسى حياتي تنقلب رأساً على عقب أين سعد؟ أين سعد؟ أخطو بسرعة إلى بيته أطرق الباب فلا يفتح أقتحم البيت أجده يرتعد في زاوية البيت وهو ينظر إلي ألملم غضبي وأغمض عيني وأنزل حاجبي إلى وضع الهدوء سعد سبتني وهربت أنت مش عارف أني عملت كده علشانك؟ أنا ما طلبتش منك تقتله يتصاعد حاجبي غضبا مرة أخرى فأنزلهما بصعوبة وأقول ببطء أنا تعصبت عشانك ده مش طبعي، أنا عمري ما كنت عصبي. على الأقل تقف معايا في المصيبة دي وتفكر معايا في حل. قال بتوتر: أنا ماليش دعوة. دي مشكلتك أنت. ما تورطنيش في جريمة ما عملتهاش. إحمر وجهي. أمسكته من رقبته ورفعته عالياً عن الأرض بقبضة واحدة، وضغطت بقبضتي على رقبته، وهو يضرب بقدميه هباءً فأزيد من قوة قبضتي إلى أن فارق الحياة الأولى لا تحسب أما هذه أما هذه فأول قتلة حقيقية لي والآن والآن حان دور الشاهد الآخر علي أن أعبر أنابيب المواصلات إلى الحي الآخر لكن ما حدث بعدها أن ذلك الشخص كان أسرع مني فقد قام بإبلاغ الشرطة عما حدث وأرسل فيديو قد صوره لي وأنا أقتل جار سعد لذلك قبضتم علي أثناء مروري من الأنابيب ذا قد قصصت عليكم كل شيء رغم أني كنت أستطيع قتل الكثيرين منكم وأحاول الهرب بجهد أكبر مستغلا قوتي لكن وما الفائدة؟ ربما السبب فيما أنا فيه الآن أن جار سعد قد ضربني بعنف في المرة الأولى فولد عندي رغبة بالانتقام لكني متأكد أن هذه القوة الخارقة التي أصابتني قد أتت إلى الشخص الخطأ
0: سقوط حر
2: إن كنتم تقرؤون هذه الرسالة فهذا يعني أني قد رحلت بالفعل مرحبا أنا سيارة نعم سيارة لا أعرف شيئا عن أبي لكن أمي امرأة يابانية قوية وعلى الرغم من ذلك فقد ولدت في إندونيسيا منذ ثلاثة أعوام لسبب لا أعرفه ورغم عمري القصير فإني أجزم أني قد رأيت في حياتي ما تشيب له الرؤوس بعد ولادتي مباشرة سافرت رحلة طويلة عند قريب أمي أو صديق عمل في مدينة طنطا المصرية يسمونه الوكيل حيث يتبناني أحدهم ويرعاني لم أنكث عنده كثيرا فقد تهافت الناس علي وحين تسلمني أبي الجديد شعرت بالزهو لما كان يرموقني بانبهار ويراني نعمة لن أكذب عليكم كان يعاملني بحب وكنت أعده صديقًا لا أبًا، يحافظ على صيانة الدورية في الموعد ولا يرهقني بالسير، فبينما كنت أعلم من صديقاتي أنهن يمشين آلاف الكيلومترات في الشهر الواحد، كان صاحبي لا يمشي بي إلا نحو خمسة آلاف كيلو في عام كامل، خاصة وأن طنطا مدينة صغيرة. اشترى لي سترة تغطي الكراسي والأريكة حتى تحافظ عليها. كل شيء كان مثاليا حتى إنه كان يرفض إعارتي لأي من أصدقائه خوفا علي من سوء المعاملة وحين صدمتني سيارة أخرى بخدش صغير كاد يبكي من الحزن علي وسارع في إصلاح الخدش لأرجع كما كنت ظللت هكذا عامين كاملين في نعيم دائم جنة أرضية لكن شيئا لا يدوم إلى الأبد صحيح؟ كان علي أن أتنبه كل ما حصل بدأ بغفوة بسيطة مني وهل أنا معصومة من الخطأ؟ كنا في سفر وبينما نحن على الطريق الممتد بلا عوائق أصابني بعض الإرهاق فأغمضت عيني للحظات يسيرة فإذا بكل شيء يحدث بسرعة فجأة وجدت نفسي أنزل إلى الطريق الترابي فتناثر التراب في عيني لم أرى شيئا لكني سمعت صرير احتكاك جانبي الأيسر بسياج حديدي على الطريق لو كان لي دم مثل البشر لكنت نزفت الكثير من الجروح التي حدثت لي لم أدري ماذا علي أن أفعل لعدم قدرتي على الرؤية هل أقف فجأة؟ ماذا لو كانت هناك سيارة ضخمة خلفي؟ إذاً لكان الحادث أكبر؟ هل أسرع؟ ماذا لو كان هناك سيارة أمامي قد أصدمها؟ وجدتني أدور دورة كاملة حول نفسي قبل أن يقوم نظام المكابح الحديث بإيقافي في الوقت المناسب نزل صاحبي مسرعاً ظننته سيطمئن علي لكنه كان خائفاً على نفسه وأصحابه الجالسين على الأريكة فأخرجهم سريعاً وأخذ يتأملني في تعجب وغضب لم يستطع أن يسامحني على غفوتي الوحيدة بعد عامين كاملين كنت شبه غائبة عن الوعي أقدام الأمامية تكسرت تماماً وردود قد أصابتني في كل جانب استأجر ناقلة سيارات لتنقلني للإصلاح واستقل هو سيارة أخرى إلى بيته استغرق الأمر بعض الوقت لإصلاحي وليستعيد ثقته بي لا أستطيع أن أقول إني عدت إلى سابق عهدي فقد نزعوا بعض أحشائي واستبدلوا بها بدائل كورية وتايلندية أعني أنني لست بالتأكيد عنصرية لكن كلنا يعلم أن هذه الصناعات ليست اصليه مهما كانت جيده لقد صرت بشكل ما كرجل تكسرت اسنانه فوضع اسنانا فضيه وفسدت كليته فزرع كليه شخص اخر وقام بتركيب جهاز داخل جسمه لتنظيم ضربات قلبه اعني مهما كانت هذه الاشياء جيده فانت تعلم انك لست انت وان كانت معجزه ان تحيا من جديد بعد الاصلاح الكبير تغيرت معاملته لي صحيح أنه كان سعيدا بعودتي لكني عرفت مكانتي الجديدة عنده حين صدمتني سيارة أخرى ضخمة بعد شهرين من الإصلاح كانت صدمة قوية ظننته سيهتم بي ويعيد إصلاحي مرة أخرى لكني سمعته يقول لصديق له بلا اكتراث ما دامت تمشي والصدمة غير مؤثرة في عملها فلن أصلحها يكفيني ما أنفقت عليها أول مرة كانت هذه هي الصدمة الحقيقية لي وليست صدمة السيارة صرت حزينة لم يعد لي كأب أو صديق بل صرت بالنسبة له مجرد نزوة علم أنه لن يستطيع أن ينال مني أكثر مما نال فقرر أن يستفيد بي إلى آخر رمق دون أن ينفق علي قرشاً واحداً لو استطاع كل ذلك كان له مبرر عندي أفهم طريقة تفكيره أعتذر له ورغم حزني لكني أرضى بحالي ولكن بعد ذلك بشهرين آخرين كنت أنتظره تحت البيت حيث تركني أنام قليلاً وإذ بسيارة حقيرة تصدمني بعنف دون أن أذنب بشيء مما أدى إلى انبعاج واضح في مؤخرتي وبروز رفرفي الأيسر إلى الخارج نزل راكب السيارة فتأمل سيارته موضع الصدمة ونظر إلي بلا مبالاه ثم انطلق بسرعة بعد ذلك بساعات نزل صاحبي فرأى ما حدث ذهل، انعقد لسانه، غضب ثم بدأ يسب ذلك الأحمق الذي صدمني دون أن يترك ورقة بها رقم هاتفه ليدعه حتى يشتمه في الهاتف ولو لم يصلح ما حدث حسبته سيصلحني ويهتم بي هذه المرة فالصدمة كانت قوية وبالفعل ذهب إلى أحد محلات الصيانة سمعتهما يتحدثان
3: بقولك يا معلم هي تصليحها هيكلف كام آه
0: لازم نشيل الجزء ده ونركب جزء جديد وهتحتاج لون جديد هنا وهنا وهنا لا 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 ده لا إيه إيه كتير قوي بص انا عايز ارخص حاجه عشان تثبت الرفرف ده بس عشان الهوا بيحركه جامد وممكن يقع مني كله مم مم. ممكن ندق فيه مسامير عشان نثبته هيبقى شكله وحش بس آه هو ده الحل
3: الوحيد
2: شعرت بالسعادة، طلاء جديد، هذا هو ما أحتاجه فعلاً. مهلاً، ما هذا؟ يدقون المسامير في؟ لا، لن أسمح بهذا، أنا ابنة اليابان، جئت هنا لأخدمك، لا لتسيء معاملتي، لا، لن يكون، لن أسمع. أوه، لقد بدأ وضع المسامير بالفعل، إن هذا مؤلم يا حمقى. تألمت بشدة حتى انتهى من عمله. كانت دقائق لكنها مرت علي كساعات من المهانة لكني قررت أن أغضب قررت أن أنتقم ولا بد أن يبدو الأمر حادثا عابراً. انتظرت في صبر وتصنعت الرضا حتى حدث انقلاب حي أول حينها بدأت في وضع خطتي البسيطة انتظرت حتى قرر الخروج مع أصحابه في حي أول حيث يجلسون بالسيارة عند أحد أطراف الحي يشربون منقوع حمص الشام الساخن ويتأملون السماء المقلوبة ويضحكون ثم رن هاتفه فالتقطه وأخذ يتبادل الحديث والضحكات مع المتصل هذه هي لحظتي التي انتظرتها طويلة فقمت بالتحرك ببطء شديد نحو الهاوية لكنه انتبه فوضع قدمه على المكابح فانطلقت بأقصى سرعة قبل أن يستطيع إيقافي فسقطت سقوطاً حراً إلى الأعلى على الرغم من أن السقوط لم يستغرق ثواني معدودة فإنه مر علي ببطء شديد أما صوت صراخه وصراخ أصحابه فقد كان أجمل صوت سمعته منذ زمن بعيد. حينما أتت الشرطة في حي ثان وجدوا الهاتف في يده فسجلوا الحادث نتيجة الانشغال عن القيادة أما أنا فصحيح أني دمرت تماما لكن هذا أعادني إلى شركتي الأم وَهَأَنَذَا فِي طَرِيقِي إلَى مَوْطِنِي وَمَوْطِنِ أُمِّي الْيَابَانِ وَقَدْ لَقَنْتُ أَمْثَالِ صَاحِبِي دَرْسًا فِي التَّعَامُلِ مَعَ أَمْثَالِي مِنْ بَنَاتِ النَّاسِ
0: سَارَةَ
3: حين وجد الطبيب انها قد افاقت اخيرا اقترب منها وسالها بلطف اسمك ايه حلوه؟ اخذت الفتاه الممدده على السرير تتامل ما حولها بتعجب انا فين؟ انت في المستشفى بس انت كويسه. كانت خبطه خفيفه ما عملتش غير كلمات بسيطه. قولي لي اسمك ايه؟ جلست البنت وقد بدا عليها الفزع وأخذت أنفاسها تتسارع،
4: مش عارفة
0: فاكرة أنتي ساكنة فين؟
4: لا لا مش فاكرة حاجة
3: مين باباكي؟ مين مامتك؟ مش فاكرة أي حاجة؟ بدأت البنت ترتجف ودموعها تجري على خديها بخوف
4: فكرني أني كنت بجري في الشارع بدور على ماما وبعدين اتخبط البتاعة ده في الأرض ده كل اللي فكرة
3: كان وجهها بيضاوياً وعيناها بنيتين واسعتين ولها ضفيرتان إحداهما أطول من الأخرى شكلها يوحي بالبراءة والمسكنة صار الأمر واضحاً للطبيب فقام ليكتب تقريره ومن ثم إبلاغ الشرطة لتبدأ بالبحث عن الحالات التي تم الإبلاغ عن فقدها بعد وقوع النيزك فإن كانت أمها حية فلا بد أنها قد أبلغت عن فقدانها أما البنت فبمجرد انصرافه قامت تجري خارج المستشفى خوفاً من كل شيء بعد عدة ساعات من السير في شوارع حي ثان. تبكي أحياناً وأحياناً تنظر إلى السماء وتتعجب كيف صعدت الأرض هناك حتى مرت بجوار رجلين يتحدثان عما وقع ففهمت من حديثهما كل شيء كانت جائعة منهكة تعبة فجلست على جانب الطريق لتستريح وهي لا تدري إلى أين تذهب حتى مر بجانبها بعض أطفال الشوارع متهرئ الملابس ومعهم بعض المثلجات قد أعطاهم إياها بعض المارة فنظرت إلى المثلجات وقد سال لعابها كأي طفل في مثل سنواتها العشر فلاحظت ذلك بنت منهم فابتسمت لها وأعطتها قطعتها فغلب جوعها خجلها فقبلت منها وأكلت على الفور جلست بجانبها وسألتها
4: اسمك إيه؟ مش فاكره حصلت لي حادثة وفقدت الذاكرة. أم... هسميكي سارة.
3: ابتسمت وكأنها قد وجدت لها هوية أخيرة.
4: تعالي معينا بلاش تفضلي لوحدك ده خطر.
3: نظرت سارة حولها كأنها تتأكد من عدم وجود شيء تتعلق به فلما لم تجد قامت معها.
4: وانت اسمك ايه؟ هايدي اسمك حلو قوي وراقي مش كده؟ أيوة، أم هو مش اسمي الحقيقي، بس عجبني فسمته لنفسي حلو عجباني ضفايرك، بس ليه واحدة طويلة والتانية قصيرة مش عارفة، أنا لقيت نفسي كده في المستشفى إنتوا عايشين فين؟ كنا عايشين في الشارع، تحت أي كوبري أو في أي خرابة بس بعد ما اتشقلب حي أول للسما شفنا شيخ كبير وخلانا نبات في المسجد ما كناش عارفين ان ده ممكن اصل الناس مش بيحبونا ولا بيحبوا ريحتنا ريحتك حلوة
3: قربت هايدي ذراعها الى انفها لتشم ثم ابتسمت وهي تغمض عينيها للحظة واكملت
4: دلوقتي بقت حلوة عشان بقينا نبات في المسجد ونستحمى كل يوم في حمامات المسجد الولاد في مصلى الرجالة والبنات في مصلى السيدات والناس بدأت تتعود علينا الاول كانوا بيخافوا مننا يمكن عشان ما كانوش يعرفوا عننا حاجه وبعدين لما يطلع الصبح نطلع ندور على اكل وهدوم في الزباله ونلعب وبتلاقوا حاجات جديده الناس ما بقوش يرموا حاجات جديده شكلهم عرفوا انهم محتاجين الحاجات دي بس ما ينفعش نياس عشان ما فيش حل تاني غير اننا نفضل ندور وكل سنه بتيجي جمعيه خيريه مره وتجيب لنا اكل وهدوم مستعملة جميلة
3: نسمات هادئة مرت على سارة وهي تفكر فيما ستصير إليه حياتها إنها لا تذكر شيئاً عن حياتها القديمة لتستطيع المقارنة ولكن هؤلاء الصبية يبدون طيبين ويحبون بعضهم البعض لأنهم لا يعرفون في هذه الحياة إلا أنفسهم قال ها
4: أنا أفضل معكم
3: احتضنتها هايدي في سعادة وعرفتها على باقي الأطفال قضت معهم اليوم ثم ذهبت معهم للمبيت في المسجد بعد ساعتين من الأرق قامت من بين صويحباتها تغسل وجهها في الحمام ثم جلست قريبا من إحدى النوافذ تتأمل الجزء الظاهر من القمر فهناك جزء من القمر قد أخفاه حي أول المقلوب في السماء وبينما هي كذلك اقتربت منها هايدي وجلست بجوارها
4: ليه لسه صاحيه يمكن عشان مش متعوده انام على الارض او عشان المكان جديد مش عارفه تعالى اوريكي حاجه
3: وقامت تجري فقامت ساره معها وصعدا الى سطح المسجد مدت قطعه قماشيه على الارض ودعتها للنوم عليها والنظر لأعلى كان المنظر عجيبا فيما سبق كان الرائي لا يرى إلا النجوم نقاطاً مفرقة ضعيفة الإضاءة في الغالب أما الآن فأنت ترى إضاءات الشوارع والبنايات بل ترى السيارات في الطرق من فوقك وتتبعها ببصرك وهي تخترق الشوارع يميناً ويساراً وترى المقاهي صغيرة وعليها الناس يصيحون خاصة وقت المباريات الرياضية، ترى الشباب يقفون على قارعة الطريق وترى الأطفال يلعبون فوق الأسطح وفي الملاعب، لكنهم أيضا يرونك كذلك. قالت سارة بعد سكوت طويل:
4: تفتكري ماما هناك بتدور عليا؟ يمكن تكون الست دي أو الست دي، ويمكن تكون في البيت بتعيط. بعدما فقدت الأمل في أنها تلاقيني أنا معرفش مامتي يمكن تكون دلوقتي مع مامتك بتوسيها وهي ندمانه أنها سبتني وأنا صغيرة في الملجأ اللي هربت منه
3: لكم تشبه سارة هايدي على اختلاف ظروفهما والأسباب التي أدت بهما إلى ما هما فيه كلتاهما بدون أم أو أب كلتاهما لا تعرف أباها ولا أمها وحين أبصرتا تلك الحقيقة تعانقتا وشرعتا في البكاء وما هي إلا دقائق قليلة حتى نامتا نوما عميقا وهكذا اندمجت سارة في المجموعة وتعرفت إلى الشيخ الطيب الذي سألها عن قصتها فلما أخبرته أنكر عليها أن لم تنتظر في المستشفى لعلها إن فعلت استطاعت أن تجد أهلها قالت إنها كانت خائفة لا تدري ما يحدث فأخذها الشيخ إلى قسم شرطة حيثان لعل اسمها يكون في أسماء المفقودين وكان البحث عسيراً لأنها لا تعرف اسمها الحقيقي فاضطروا لمكالمة أهل كل مفقود على حدة ولم يتوصلوا إلى شيء عنها أبداً فقد تكون والدتها قد توفيت حين حصل الانقلاب أو فقدت هي الأخرى وهكذا عادت سارة مرة أخرى إلى المسجد بعد أن صار بيتها الوحيد وإلى صويحباتها التي صرن أهلها وكل مالها في هذه الدنيا ومرت السنة تلو السنة والشيخ يعتني بهؤلاء الأطفال ويسعى لكل منهم للحصول على عمل مناسب ووظيفة يتكسبون منها مع شيء من التعليم غير المنتظم لظروف عديدة وحينما بلغت سارة سن السادسة عشرة حصلت على عمل في أحد متاجر الملابس عمل بسيط لا يتطلب الكثير من المجهود وكانت تقابل هايدي من حين لآخر التي حصلت على عمل في روضة أطفال أما سارة فصار لديها عادة أن تمر كل أسبوع من مكان في شارع سعيد يتواجد فيه بعض أطفال الشوارع لتعطيهم بعض المثلجات وترى تلك الفرحة على وجوههم